0: Hola, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, mi, no, no puedo creer que es de octubre que no subo nada. Eso para empezar, me acabo de dar cuenta. Y bueno, hoy es, no sé, no sé ni qué fecha, porque son vacaciones. 8 de enero, si no me equivoco, de 2022. Es mi primer podcast del año. Y bueno, primero, para, para hablar un poco con ustedes, que hace mucho que no hablo. Y contarles un poco, un par de temas que estuve pensando. Segundo, que estoy copada con cómo han ido recibiendo mi primer libro, Soy... Eh, re lindas críticas diciendo que hay mucha tela por cortar todavía ya estoy escribiendo el segundo y, y bueno, hay un tercero, un poquito más novelístico así que está, ya, ya se enterarán eh, ¿por qué <risa> hago este podcast desde la playa? Y me alejé un poquito porque tampoco, ¿viste? o sea, todo bien que no me avergonza nada, pero tengo un poquito <risa> un poquito de sentido común todavía eh, ¿qué más? bueno, nada, estoy acá, les cuento desde un día espectacular de playa playa así me salió desde el agua desde la arena o sea el agua está divina es el mejor día aparte es la playa como me gusta a mí un poquito de viento eh, no mucha gente eh, el agua tipo chata me gusta más tipo piscina y bueno desde acá estoy viendo a mi novio está cebando mate eh, qué decirles a ver, pasaba en realidad más que nada porque hace un ratito estaba escribiendo algo para, para mi segundo libro en el que hablaba de la paz no y, y cada vez que vamos a salir, bueno, situación, ya sabemos cómo vamos a decir casos de COVID, bla, 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 la variante de Omicron, bla, 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 y estoy hace unos días sin mis hijas porque les tocaba con el padre y aparte porque, eh, bueno, estaban conviviendo con alguien con COVID, entonces eh, tienen que esperar y y demás. Bueno, en esa situación es que estoy más días de lo que suelo estar sin mis hijas, o sea, estoy hace cinco días sola y, y bueno, me pude conectar mucho más con, con, con mi lado como, como de paz y de tranquilidad. Y estos días, que mi novio también está de licencia, eh, demoro mucho en salir a la playa y todo lo hago de manera muy lenta. Entonces él y mi hermana me joden de que, de que, que soy repastosa, de que todo demoro mucho haciéndolo, de que me joden, tipo de que si empiezo a las 10 de la mañana termino yendo a la playa a las 2 de la tarde, que es la peor hora, bueno, y todo va por ahí. Y en realidad lo que me doy cuenta es que es verdad, que tienen razón, que estoy haciendo todo muy lento, que tipo todo voy a dos por hora, que tipo todo me lo tomo como tranqui, no pasa nada, y bueno, y en esa misma línea, eh, mis hermanas también me joden que cuando pasa algo yo estoy en ese modo, no tipo bueno pero tranquilos, todo se soluciona, no es tan grave, qué es lo peor que puede pasar y bla, bla. Y, y mi ex cuñada, que en realidad es mi amiga y mi prima, eh, me dice la otra vez vos te das cuenta que te pareces cada vez más a tu ex suegra no o sea que sigue siendo su suegra porque mi ex suegra era así no todo a su ritmo todo tranqui todo tranquilo onda buena ustedes este, no importa levántense de la mesa porque yo demoro comiendo todo era así no y nosotras obviamente más jóvenes y todo nos reíamos de, de, de la pasta con la que hacía todo y es verdad estoy un poco en ese modo eh, y después se suma que mis hermanas, mis hermanas también me jodan que soy el Dalai Lama por eso mismo, porque todo lo que pasa es tipo, bueno, pero no pasa nada, no es tan grave, no sé qué, entonces me joden, bueno, está ahora que están Dalai Lama acá, no sé qué. Y entonces me puse a pensar un poco, ¿no? Este, ¿Qué me lleva a hacer? Bueno, mi novio también me decía eso el otro día y yo le decía, pero lo que pasa es que ya viví como la vida corriendo, ¿viste? Y estresada y exigida y, y, y siempre buscando la perfección. Yo, por ejemplo, cuando era más chica, si, si me iba a hacer las manos, por ejemplo. Elenita, si me estás escuchando, que me hacías las manos. Eh, que es la peluquería que voy ahora y siempre recomiendo. Bueno, Elenita me hacía las manos desde que tenía 18. Pero yo tenía un nivel de exigencia arriba. Que yo me iba a facultad, después me iba a trabajar, después me iba a hacer la tesis o sea, estaba todo el día al palo y... Y, y siempre tipo, tenía las manos hechas, el pelo perfecto, todo impecable, porque era una rompepelotas. Y me acuerdo que siempre me quedaba tipo, una puntita de la uña sin pintar y era tipo, Lenita, arreglame esa puntita, tipo, lo más exigente que pueda haber. Y así era conmigo misma, con todo, ¿no? Como con, con el control, con que todo estu estuviese en su lugar, todo perfecto. Bueno, y viví muy, 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 muy exigida y muy estresada. Eh, después, bueno, como algunos ya saben, cerca de los 20 y pico me vinieron eh, ataques de pánico, trastorno de ansiedad y bueno, y ahí como que tuve que bajar bastante la pelota y empecé como un camino entender que no controlaba todo y que, y que no había que vivir la vida tan exigente y bueno, eh, ¿a dónde iba? <risa> ya me olvidé y bueno, y en esa perfección y todo bueno, entonces yo me puse a pensar porque eh, cuando yo le iba a mi novio, no, yo ya, ya viví tipo estresada, corriendo, preocupada por todo tipo, estoy en otro modo y, y siempre fui como, como, viste, ansiosa de ir a hacer una cosa, hacer otra, no parar y ahora estoy como en otro lugar y entonces en todo esto me puse a pensar, cuando escribía hace un rato y yo cuando escribo me empiezan a salir como las cosas, ¿no? Como se me empiezan a aclarar, ¿viste? Cuando vos, de repente, te estás pasando por algo y se lo estás contando a una amiga o terapia o un coach, lo que sea, y ahí te empiezan a bajar las ideas. Bueno, a mí me pasa cuando escribo. Yo escribo y me empiezan a caer fichas, ¿no? Y ahí me di cuenta que, claro, viví tanto tiempo corriendo, tanto tiempo queriendo alejarme o escapar o llegar a algún lugar que siento que hoy ya llegué. Entonces, por eso estoy más en paz o más tranquila. A ver, la vida tiene sobresaltos sí, y hay veces que sí, me puedo poner nerviosa, hay veces, a ver, soy un ser humano, obviamente. Pero siento como que ya llegué al lugar ese de paz del que estaba corriendo. Cuando tenía, no sé qué, daba cerca de 15, yo estaba de novia desde los 12, estuve de los 12 a los 18 de novia. Y siempre, no, Susanita, y me quería casar, y quería tener hijos, y quería no sé qué. Entonces, mi psicóloga me dice, pase si vivís la vida corriendo, pensá hacia dónde corres. Entonces yo sentía que... Eh, a ver, mis padres se habían separado, eh, eh, una separación complicada, bla, bla, que trajo cola en muchos aspectos. Y entonces yo sentía que, bueno, yo obviamente de mis padres no había podido controlar nada porque se habían separado y yo estaba en mi rol de hija que me tenía que fumar lo que, lo que se decidiera, ¿no? Eh, y entonces como que yo corría a formar mi familia porque yo sabía, o creía, mejor dicho, que el día que yo formara mi familia iba a poder tener el control de todo, iba a ser feliz y nada más lo iba a pasar. Eh, cosa que después la vida me llevó otra vez a entender que no, señora, no controla nada. O sea, me pasé corriendo para llegar a ese lugar de dale, dale, el corro, me apuro, mis hijos, la casa, el perro, la, 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 ahora estoy, y en el ahora estoy, me y dije, ¿y dónde estoy? Y ahí tuve que, que, que tomar la decisión de separarme y empezar como todo de vuelta, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta, y mi lado más ariano, más el de querer controlar todo, este que ya te digo, la primera lección de darme cuenta de loca no controlas nada fue con la separación de mis padres, eh, ¿qué hice yo con eso? Yo siempre fui una alumna promedio, ¿tá? o sea, me iba bien, pero está. Y empecé a estudiar, o sea, y esa es una otra ficha que me cayó ahora a fin de año eh, dando una charla que di en Anea, eh, que fueron algunas de ustedes, en las que hablaba del control y bueno, hay un montón de cosas que había aprendido en mi vida y que les quería transmitir para que puedan aplicar si les servía y si les resonaba en su 2022. Y una de las cosas era eso. Que, que me di cuenta que, que, que no controlaba nada y la primera vez que lo noté fue con la separación de mis padres, ¿no? Eh, ¿A dónde iba con esto? Ah, entonces siempre fui una alumna promedio, pero ¿qué hice? Me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, porque eso sí lo controlaba. Porque era estímulo-respuesta, era causa-efecto. Yo estudiaba, me sacaba 12. Estudiaba, me sacaba 10. Estudiaba, me sacaba 12. Y era mi zona de confort. Y eso se sumaba a las uñas perfectas, el pelo perfecto, el no sé qué, y toda esa exigencia que tenía conmigo. Porque eso sí lo podía controlar. Y había cosas que no. Después la vida, nada. Me siguió dando muestras y cachetazos una y otra vez de que no controlas nada. Y bueno, y yo pensaba eso. Que, que toda la vida estuve corriendo este, para llegar a un lugar o corriendo para querer escapar de algo. Y por primera vez... En año, o sea, en años o en toda mi vida te diré, que siendo 2022 puedo decir que estoy en un lugar de paz. Que me pasa que más allá de que esté en la playa con mi novio en silencio, cada uno leyendo o mirando el agua, o en un clima así como que diga, estoy en un lugar paradisíaco, o en la playa con mis hijas alrededor, igual peleándose, no sé qué, hay una paz que viene adentro, una paz que es como del alma, ¿no? Esa paz que decís, bueno, llegué, estoy en un lugar que estoy bien, ya tipo trepé la montaña, llegué arriba, ya puedo ver las cosas en perspectiva, ya eh, eso que decís, viste, ya va a pasar, llega un momento que lo supera, llega un momento que no sé qué, yo siento que pasé después de mi separación un momento muy tormentoso de mucho tiempo y hoy digo, estoy en paz, que la paz no viene ni por una pareja, ni por estar en la playa, ni no sé qué, es una paz, una paz de adentro, es decir, bueno, eh, tomé el control de mi vida, hice las cosas bien. ¿verdad? que pude, fui tomando decisiones que me sacaron de lugares en los que no quería estar más fui tomando decisiones que me llevaron, por ejemplo a bueno, arriesgarme a estar en todo esto de coaching cuando yo no quería, ya no quería estar trabajando en un lugar 8 horas en el que no me sentía cómoda, en el que el clima no me hacía bien este, en el que se manejaban determinados códigos que no, no, con los cuales no me identificaba y bueno, fui tomando riesgos y decisiones que me llevan a un lugar que digo menos mal que lo hice entonces, bueno, nada, qué decirles eh, básicamente, creo que ya quedó claro que es un poco un cliché, pero yo lo que les puedo decir es que yo lo viví. El otro día Nacho leía un libro, Jugarse la piel, que hablaba justamente en una parte de que estamos en, un, en una sociedad o en un momento, como quieras llamarle, que muchas veces se dicen, muchos clichés ¿no?, pero, tipo, vos de repente vas por ahí leyendo libros de autoayuda, no sé qué, y te dicen lo que tenés que hacer, cosas que son todas cosas ideales, todo ahí en la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Entonces, más o menos lo que yo les quiero decir es que yo leí un montón de veces y escuché un montón de veces el, tranquila, vas a llegar, llega un momento que lo pasás, todo pasa, llegás a la tranquilidad, llegás a no sé qué. Y la verdad es que me pasó. O sea, después de un montón de años de turbulencias... Me pasó, llegó a un lugar en el que estoy en La Paz. ¿Cómo hice para llegar a esa paz? Bueno, la pasé muy mal por momentos, por momentos sí me, me, me decepcioné o, o quería bajar los brazos o sentía que no había esperanzas y lo que hice fue seguir caminando a mi ritmo, dejándome atravesar por las emociones, confiando en que iba a estar bien y lo único que sí controlé en parte fue ir tomando las decisiones de generar un clima alrededor mío sano y eligiendo cosas que me hicieran bien elegir una pareja que me hiciera bien estuve mucho tiempo soltera eh, y, y mis padres no o sea, sobre todo mi padre más tipo pero gorda, seguí sola, pero nadie te viene bien pero bla bla y era papá, yo no voy a estar con nadie hasta que no sienta que esté feliz, hasta que no sienta que esté en paz hasta que no sienta que es la persona eh, y lo mismo con todo, ¿no? Empecé a probar opciones, este, bueno, volví a trabajar ocho horas, bueno, probé otra cosa, probé otra cosa. Sí, a ver, lo típico, ¿no? Trabajar, o sea, era como que el camino que conocemos es trabajar ocho horas, tenés un sueldo fijo, no sé qué. Yo no estaba siendo feliz con esa situación, tomé otra decisión. Tuve suerte, no tuve suerte, tuve un factor, no sé, pero lo que les puedo contar es que fui generando alrededor mía un mío, un, un clima que me hiciera feliz. Rodearme de gente que me hiciera feliz, rodearme de cosas que suman, dejar de lado lo que no. Yo qué sé, y el resultado que tengo hoy, a 8 de enero, es este. Que la vida da vuelta, sí, que las cosas se modifican, sí, que hoy, o sea, soy súper consciente de que esto soy, que las cosas cambian, entonces lo disfruto. También soy súper consciente que mañana, no sé, me está por venir y me bajone un poco porque me pasa eso cuando me viene. Pero bueno, no sé, nada más como a... a hacer este podcast, para este episodio en realidad del, del podcast, para decirles que confíen, que se dejen llevar que, que generen una vida linda alrededor suyo que lo que tenemos es el hoy y bueno y capaz que en un tiempo si se sienten que hoy no tienen la vida que merecen capaz que en un tiempo eh, me cuentan que sí o sea hay que tener paciencia pero que sean conscientes que tienen que, que apoderarse de sus vidas eh, que son las que llevan el, 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 las que conducen este barco y, y bueno nada como quería darles un poco ese mensaje de toda esta paz que estoy sintiendo estos días que vamos a ver cuánto dura porque todo cambia ya sabemos cómo es pero bueno Nah, anímense, tomen riesgos, respiren hondo y tengan paciencia. Un beso grande y espero que no pase tanto tiempo para volverles a escribir. ¿A escribir, señora? ¿Qué dice? Ven el acto fallido, hablar.